0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos de volta para mais um programa, Lembro que depois de um período de descanso dos justos, não é? O descanso dos justos, que Exatamente. é o, o, o período de férias, retomamos com os novos programas, a nova série de programas, que na realidade para quem está a ouvir e ouviu durante o período de férias em reposição é a continuidade dos programas anteriores. Aliás, vamos precisamente no para uh, o, o capítulo a seguir do livro o Grande Conflito, que está a servir de base precisamente para os nossos programas. E este Sobre será... o
1: espiritualismo.
0: Espiritualismo e este é o programa 37. Já ouviram o, o teólogo Paulo Lima aqui a, a falar, uh, só não tivemos o privilégio de te ouvir. teste de te Cumprimentar, Paulo. Obrigado mais uma vez de volta.
1: Cumprimento a ti e a todos os nossos ouvintes.
0: Só apenas aproveito no fim, volto a fazê-lo outra vez, apenas dizer que como estamos um, a fazer este programa com base no livro Grande Conflito, temos continuado a oferecer várias, vários livros e ainda temos livros para oferecer um, peço que possam entrar em contacto connosco para a rádio para o 219 10 63 10 219 10 63 10 basta dar o seu nome e a morada e receberá gratuitamente este livro Grande Conflito que fala sobre a história do cristianismo o um, best-seller com mais de 100 mil livros 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Também ainda serve de aviso que para ouvir todos os programas que estão para trás, só agora um, está em contacto com o programa História do Cristianismo, no podcast da rádio, e é fácil, é ir à rádio é o separador podcast, escolher História do Cristianismo, e tem, portanto dois botões logo em cada programa ouvir e download, basta clicar num deles, pode ouvir em direto no site ou baixar para o seu computador, fazer o download e ouvir, quer no seu computador quer em qualquer aparelho multimédia. Agora sim, Vamos uh, uh, começar com este tema, Paulo. Sim. O espiritualismo... Uh... Se calhar mesmo antes de, 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 de falarmos sobre esta temática, convinha explicarmos aos nossos ouvintes o que é que é isso, este traço do espiritualismo, o que é que é o que doutrina é esta, quais são os seus enganos?
1: Nós vamos, nós vamos falar com isso, sobre isso como promenor, mas para, para uma definição de entrada, digamos assim, o espiritualismo é a doutrina que diz que os seres humanos têm algo em si, na sua essência, que é eterno, que é, imu, é imortal,
0: muitas que, vezes que, que muitas vezes chamam a, chama a
1: alma, alma ou o espírito, isso, isso. neste caso o espírito. Uh, e que essa, essa, essa parte imortal do ser humano, que é o que ele é na sua essência, está destinado a evoluir durante milhares de anos, talvez, a passar por reencarnações, por novos nascimentos, e evoluir em direção uh, à Deidade e a tornar-se parte de Deus. Basicamente é isso que o espiritualismo defende. E depois há, há variações conforme as correntes uh, dentro dessa grande corrente uh, global, que é o espiritualismo. E, realmente, a Ellen White, no seu livro, O Grande Conflito, dedica o capítulo 34 a esta, esta doutrina e a este tipo de crenças. E, realmente, é importante, é interessante o que ele diz e é isso que nós vamos ver hoje.
0: Muito bem, só uh, apenas relembrar que em programas anteriores nós já falámos precisamente e de uma forma pormenorizada sobre a questão da alma, sobre a questão Sim, do espírito, exatamente. e portanto, e aquilo que a Bíblia diz sobre isto e o que é que é, o que é que não é, se há ou não a uh, vida após a morte, enfim, uh, lembro que podem ir a podcast e ouvir sobre estas temáticas. É, e, portanto,
1: o, o, o programa chama-se o Primeiro Grande Engano.
0: Exatamente, mas temos uh, 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 até mesmo o último programa Na morte vamos para o céu, essa que, pergunta que levantamos a noção de inferno na Bíblia que também ajuda a explicar isto enfim, podem ao pé de casa e, e assim ter uma uh, consciência plena de, destes assuntos porque nós não vamos retomar essa temática não, agora só vamos muito, apenas só falar ligeiramente.
1: Vamos dizer que a doutrina da imortalidade da alma que do que estás a referir foi o que nós já estudamos no passado que foi tomada de empréstimo da filosofia pagã e que foi incorporada na fé cristã, se implantou a verdade bíblica de que os mortos nada sabem. E Eclesiastes 9, versículo 5, diz exatamente isso que os mortos nada sabem. Nós já vimos, como tu disseste, no programa, nos programas anteriores, esta questão da o que é que a Bíblia diz sobre, sobre a morte, o que é a morte e como é que se alcança a mortalidade. Muito bem. Como esta doutrina da imortalidade da alma foi introduzida na, na Igreja Cristã a, a partir da filosofia pagã através da mediação de teólogos e de filósofos cristãos que tinham adotado a filosofia, nomeadamente a filosofia platónica e que a incorporaram na sua teologia e portanto a levaram assim para dentro da Igreja Cristã
0: Desfazendo aquilo que é a verdade bíblica Exatamente,
1: exatamente à margem da verdade bíblica sobre esses temas portanto, Como isto foi assim, muitos creem e hoje na, na atualidade Muitos creem que os espíritos dos mortos são os espíritos ministradores que auxiliam a humanidade. E deste modo foi preparado o caminho para o espiritualismo. De facto, como podem aqueles que creem na consciência do homem na morte rejeitar as supostas comunicações dos espíritos que estão supostamente glorificados, Ou seja, se eles acreditam que há uma alma imortal que é um espírito que sobrevive à morte do corpo, se lhe aparecem diante de si mensagens vindas deste desse suposto plano uh, superior, é difícil as pessoas que acreditam na imortalidade da alma e na imortalidade do espírito humano não aceitarem essas mensagens.
0: É Sobretudo, se juntarmos a esse aspecto, uh, eu diria a ignorância, não querendo ser pejorativo, mas estou a falar de sentido e falta de conhecimento sim. daquilo que é o ministério dos anjos. É?
1: Exatamente. E portanto, és aqui um canal que é por muitos considerado sagrado que Satanás pode utilizar para favorecer Pode, seus, e tem utilizado para favorecer os seus propósitos e para realizar os seus planos. E assim, o que Ellen White nos diz, e nós vamos ver mais à frente, biblicamente falando, uh, os anjos caídos aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. E deste modo, o príncipe das trevas exerce a sua influência sobre a mente dos seres humanos enganados. De facto, ele tem o poder de, tra de, de trazer diante dos homens nas tais nestas nas tais sessões mediúnicas a aparência dos seus amigos e dos seus familiares falecidos, ele tem esse poder ele pode, ele, os seus anjos têm a capacidade de se fazerem passar pelos, pelos falecidos
0: aparência, aparência a voz,
1: voz, exatamente de informação que os falecidos tinham e que os anjos que do mal conhecem ou que teriam. supostamente teriam e portanto eles têm essa capacidade e a verdade é que há muitas pessoas que são confortadas sentem-se confortadas pela crença do que os seus anjos queridos estão a gozar a felicidade do céu e assim dão ouvidos àquilo que o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4.1 chama espíritos sedutores e doutrinas dos demónios
0: desculpa lá, tu próprio ao mencionares uh, o apóstolo Paulo Sim. já estás a dizer que isto não é apenas novidade no nosso tempo.
1: Exatamente, ou claro seja, que não.
0: Sempre Satanás, com maior ou menor intensidade, introduziu este tipo de engano no Sim, seu tempo.
1: Sim, nas filosofias e nas religiões pagãs do tempo do apóstolo Paulo era a prática corrente haver manifestações espiritualistas. O espiritualismo nasceu. Lá,
0: muitas vezes até no seio da igreja. Exatamente.
1: O, espiritu, o que acontece foi que o espiritualismo moderno é, é de meados do século XIX que surgiu nos Estados Unidos e se foi desenvolvendo. Mas as práticas que eles incorporam e que dão, a, dão, dão corpo são práticas antigas próprias até do paganismo do tempo de Paulo. E por isso Paulo podia falar uh, destes espíritos sedutores e destas doutrinas dos demónios. Em
0: jeito de brincadeira, mais à frente vamos falar na nova era, mas estas coisas não eram novas. Já não, exatamente, não, eram, não, não são
1: novas, exatamente. Ora bem, o que é que acontece? Satanás faz aparecer os supostos espíritos dos que morreram fora da fé cristã. Ou seja, ele faz aparecer uh, supostamente espíritos que não morreram como cristãos mas que eu diz que pretendem essas pessoas estarem felizes no céu e até mesmo ocuparem posições de relevo e assim é passado o erro de que não há diferença na morte, depois da morte, entre os justos e os ímpios que é tudo a mesma coisa vai tudo, vai tudo para um ponto superior servirem os dignos superiores e que estão ao serviço da humanidade e de Deus segundo as doutrinas espiritualistas portanto os pertences visitantes do além ganham deste modo a confiança dos que com eles comunicam e aproveitam para apresentar doutrinas que subvertem a fé nas Escrituras. Sob a aparência de profundo interesse no bem-estar dos seus amigos na Terra, estes Espíritos, estes supostos Espíritos, eu tenho que sublinhar isto, insinuam, aproveitam a oportunidade para insinuar os erros mais perigosos para a, a vida daqueles que querem ganhar a eternidade com, com Deus. O facto de que eles proclamam algumas verdades, e que se têm a capacidade de prever em alguma medida eventos futuros, dão à afirmação destes postos espíritos uma aparência de fiabilidade, ou seja, que merecem a, a, a credibilidade, a confiança daqueles que estão em contato com eles. E assim, os ensinos destes espíritos são aceitos e são queridos pelas multidões como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia e nós vemos isto, por exemplo, nas telenovelas há aí uma telenovela agora que está a passar num dos canais generalistas da televisão portuguesa que se chama Salta Estral já passei os olhos para um episódio e que apresenta exatamente todas estas doutrinas espiritualistas para... para, para, para para a aquisição pela, pela população em geral dessas, dessas, dessas crenças, dessas concepções, e que, e que é passado através de uma história que é contada de amor entre, dois, entre um casal por aí fora.
0: Mas eu oh Paulo, a bom de e... verdade, a, a sociedade ao longo do, do, dos tempos tem tornado. Estas, esta área uh, mai, cada vez mais popular
1: Exatamente, é? aparece em novelas, em filmes em, em livros, em, até em desenhos animados
0: Exatamente Se nós retirarmos a palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus diz sobre estas práticas se nós retirássemos isso, ou seja se não o conhecêssemos se,
1: se, se ignorássemos seria, o que a palavra de Deus diz
0: seria tudo perfeitamente lógico e normal
1: Pois é, é, é mesmo essa a ideia? Eu, eu, eu espero não estar a a ninguém, mas a verdade é verdade que Satanás utiliza estas doutrinas que ele criou, que, e já vamos ver, biblicamente, que são da mente dele, saíram da mente dele, para enredar as pessoas nessa nesta ideia de que ah, há uma, uma vida imortal a, a partir, na, pela imortalidade natural que supostamente a alma ou o espírito manteriam e que, portanto, tudo corre bem tudo está bem. No, quando chegamos ao outro lado, tudo está bem, independentemente de, do processo de vida que tenhamos tido aqui, se fomos cristãos ou não, se fomos obedientes a Deus ou não, se fomos justos e fiéis a Deus ou não.
0: Exatamente.
1: Portanto, é isso, essa é a mensagem que eu quer passar. E, portanto... É interessante ver que os Espíritos muitas vezes negam o estatuto especial de Cristo e, colocam, e quando fazem referência a Jesus Cristo colocam-no a um nível idêntico ou às vezes até inferior a outras supostas entidades espirituais que governariam o mundo dos Espíritos e colocam assim o Criador no mesmo nível em que eles estão Muitas vezes os espíritos, esses postos espíritos que aparecem, e que surgem nas ciências espiritualistas, eles dizem que que eles estão ao mesmo nível que o criador e que todos os seres humanos têm uh, uma uma parcela espiritual divina dentro de si, que é essa tal alma imortal esse tal espírito que está dentro de cada um e que é o que cada um é na sua essência e que se evolui para uma maior proximidade de Deus a partir da morte. E portanto assim, sob este disfarce, Satanás continua a sua guerra contra Deus. No fundo é isso que, é isso que importa, é desvirtuar os incêndios e contra cada um de nós, aqueles né? que são os santos, os santos do povo do, do, do Altíssimo, como diz Daniel uh, no capítulo 7. Ora, Paulo testifica que antes da segunda vinda de Cristo, haveria fortes manifestações do poder satânico. Ele em segunda de São Inicenso 2, 9 e 10 escreveu o seguinte. Falando do anticristo, é esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da, da injustiça. Portanto, Paulo já sabia que no futuro iria haver toda esta manifestação satânica de poder e de sinais e de prodígios de mentira, para quê? Para enganar e levar à injustiça.
0: Sendo que é importante, peço é importante frisar que essas, uh, uh, essas manifestações satânicas, muitas vezes nós podemos olhar para esse texto bíblico e pensar, bem, isto são coisas que Satanás, coisas horríveis, coisas Sim. monstruosas que vão surgir, porque olhamos para uma manifestação de Satanás. Claro. Mas não é nada disso. Uh, são enganos, são coisas que parecem divinas, mas que ao invés de serem divinas, parecem curas, parecem coisas Boas, mas que é Ele, por isso é que é o engano que está por detrás. Exatamente,
1: Satanás veste de de luz, como diz o Apóstolo também. E portanto, Ele, apare... ele não aparece como eu venho é na realidade, Ele aparece com uma... uma imagem bonita, com ideias bonitas, ideias atraentes, ideias que nos fazem sentir bem, quando pensamos, Ah, eu vou evoluir para um plano superior, vou estar próximo de Deus, tenho Deus dentro de mim, eu sou próprio, de... eu sou de natureza divina. Portanto, todas essas ideias são ideias bonitas, ideias que agradam ao, ao coração carnal. O não convertido.
0: É, o que é muito perigoso para os dias de hoje, não é? Porque Exatamente. imaginemos que temos uh, podemos práticas religiosas de supostos milagres, uh, uh, Exatamente. de uma forma constante, que uh, podem ser, não vou dizer que o céu, não é? mas podem ser precisamente estas manifestações do que o apóstolo Paulo nos está uh, Sim. a advertir. a
1: verdade é que Satanás engana os homens do mesmo modo que enganou Adão e Eva, no Éden. Ou seja, despertando um desejo de obter conhecimento proibido, e citando o desejo de exaltação pessoal. E eu, por isso é que ele decorou em Génesis 3.5, uh, através da serpente, uh, mas foi o que falou, ele disse, sereis como deuses sabendo o bem e o mal. Sereis como deuses. E esta é uma das doutrinas básicas do espiritualismo, porque, de facto, o espiritualismo ensina que o homem é uma criatura em progressão espiritual, que é seu destino evoluir por toda a eternidade, de modo a tornar-se como deus. Ou seja, os homens são vistos como semideuses, como... Como seres que têm uma, uma centelha divina dentro de si, cujo destino é a plena consciência da sua natureza divina. E deste modo, em vez da justiça e perfeição do Deus infinito, o único verdadeiro objeto de adoração segundo as escrituras, Satanás coloca a natureza pecadora do homem como única regra de juízo e como único padrão de caráter moral. Portanto, uh, nós somos deuses, temos a divindade entre de nós, uma centelha de Deus dentro de nós e portanto, o que nós fizemos está bem feito e para onde nós vamos, vamos para um plano superior, onde vamos progredir em direção...
0: Essa é a mensagem de Satanás
1: Essa é a mensagem do espiritualismo Ora, como tu ainda há bocado falavas da nova era, a verdade é que na segunda metade do século XX as práticas e as doutrinas espiritualistas encontraram-se amplificadas no movimento da novela. Elas não surgiram aí, mas foi no movimento da novela e nas suas práticas mediúnicas que elas ganharam mais destaque e que, e que têm abrangido a sociedade tal como nós a conhecemos. Quando nós vamos a uma, a uma, uma livraria, há lá, uma, há lá uma, uma, uma estante, muitas vezes bem grande, de, 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 chamada espiritualidade, onde nós podemos encontrar obras de autores da nova era que falam sobre isto que eu estou a falar, portanto não é novidade nenhuma e que promovem e que defendem e que avançam estes, estas concepções espiritualistas sobre a natureza humana e sobre o destino humano portanto, qualquer uh, uh, ouvinte nosso que quer tomar um pouco de tempo e ir a uma livraria encontrará uh, este tipo de obras à venda para quem quiser comprar e para quem quiser uh, ler. De facto, as doutrinas e as práticas dos adeptos da nova era incluem a comunicação com aquilo que eles chamam os espíritos dos mortos, e eu ponho aqui espíritos dos mortos entre aspas, porque como eu comecei por dizer no, no início do programa, não são espíritos mortos coisa nenhuma, são os espíritos de Satanás, uh, os anjos do mal que se fazem passar por esses mortos. E assim, muitos milhões de membros do movimento da nova era procuram comunicar com o que eles chamam os espíritos superiores dos mestres ascensos. Ou seja, do que seriam mestres que, que têm vindo a encarnar ao longo de milénios e que têm progredido no caminho espiritual, nessa via espiritual e que agora estão em condições de ensinar a humanidade sobre essa direção que a, que a humanidade deve seguir. É, é basicamente uma das grandes doutrinas da, dos autores da nova era. E portanto, uh, uh, o que eles aconselham é que as pessoas procurem comunicar com esses espíritos superiores em busca de revelações espirituais e o movimento espiritualista pretende mais pretende ser a manifestação da verdadeira doutrina e da autêntica prática cristã ou seja, eles, eles muitas vezes dizem que nós somos a verdadeira manifestação do, do cristianismo apostólico o cristianismo apostólico era um cristianismo espiritualista havia milagres havia, havia a, a, a passagem à imortalidade das almas que morriam dos grandes mestres portanto nós somos a continuação disso, dizem eles perante esta pretensão nós devemos perguntar-nos o que é que nos a diz que, a Bíblia que, Sagrada? É isso
0: que dizer, afinal, Sim. Uma coisa é aquilo que... As
1: pessoas que dizem Tem... e afirmam.
0: E outra coisa é aquilo que a Bíblia diz.
1: Exatamente. É? O que é que a Bíblia Sagrada nos diz sobre as crenças e as práticas espiritualistas? E é sobre isto que eu queria, nos próximos minutos, falar, uh, nomeadamente para encontrarmos uma resposta para esta pergunta que é pertinente, ou eu diria mesmo pertinentíssima. Claro. Portanto, O que é que a Bíblia diz sobre isto? Ora bem, na Bíblia, Deus condena abertamente as práticas espiritualistas e os indivíduos que nelas se envolvem. Os médiums, que são designados na Bíblia pelas palavras feiticeiros, adivinhos, encantadores e necromantes, necromantes são aquelas pessoas que contactam com os mortos, é isso que a palavra grega, de origem grega quer dizer, portanto, os médiums são considerados na Bíblia como impuros. Deus proíbe o seu povo de os consultar. Por exemplo, em Levítico 19, 31, diz assim... Não vos virareis para os adivinhos e encantadores. Não os buscareis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor. E há uma passagem parecida em Jeremias 27, versículos 9 e 10. Na verdade, Deus deu instruções claras ao seu povo, por intermédio de Moisés, para que não houvesse qualquer tipo de médium no seio, no seio do povo de Deus. E, por exemplo numa passagem um pouco longa, mas eu acho que vale a pena ler, em Deuteronómio 18, versículos 10, 11 e 12, diz assim, é Moisés que está a falar em nome de Deus, ao povo de Deus. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agueireiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquilo que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Portanto, nós vemos aqui que o texto é claro, não é? Havia vários tipos de mediunidade no tempo do povo de Israel ao tempo de Moisés e ele dá-se o trabalho de enumerar todos os tipos de médium que havia para dizer que o povo de Deus não se deve misturar com esse tipo de práticas.
0: Só deixar aqui um parênteses para deixar claro que o facto de Moisés dizer, por exemplo, usando a expressão, que não que não há entre vocês alguém que consulte os mortos não é que seja possível consultar os mortos. não não exatamente. A questão que ele está a dizer é porque já era uma prática comum de então Exato. que havia aquelas pessoas que se diziam consultar os mortos à luz da própria Bíblia já vamos ver isso ainda mais sim, à frente mas já sim. vimos também em programas passados e isso é impossível porque os mortos não falam não pensam, não têm exatamente. consciência, não sabem coisa alguma mas a expressão de Moisés que vem diretamente de uma a ordem de Deus, não é, é? Vem precisamente para a prática que já existia na altura não ser realizada no seio do povo Porquê? de Deus. Porquê?
1: Porque Deus sabia, como, como é evidente, porque ele é o omnisciente, e, de, e Moisés também sabia certamente, que a prática dessas pessoas, desses médiums, que, os feiticeiros, os prognosticadores, os que consultam os mortos, não estavam a consultar mortos nenhums. Porque os mortos, como tu disseste, e a Bíblia diz claramente, não sabem coisa nenhuma. Eles estavam a consultar os espíritos das trevas, que são os adversários do Deus vivo do Deus criador da, da Bíblia, que se revelou a Moisés e ao povo, de, ao povo de Israel através de Moisés portanto, a prática mediúnica é tão abominável para Deus que ele deu ao povo de Israel leis claras acerca do destino dos feiticeiros e dos adivinhos e estas leis podem parecer um pouco duras para nós, mas é preciso ter presente o seguinte. Eram leis da sociedade teocrática, em que Deus governava. Deus era o governante do povo de Israel, e Deus fazia aplicar as suas leis através dos seus uh, líderes escolhidos. E, portanto, estas leis faziam sentido no tempo do, do povo de Israel, que era uma teocracia. Lá, não, fa esse... não farão, talvez, sentido numa sociedade atual em que vivemos.
0: Mas, só mas eram que... leis importantes. Só referir que... Hum, precisamente essas práticas eram oposição ao próprio Deus e às suas leis por exatamente. isso que elas também eram tão severas
1: exatamente por isso a diz, a primeira abeia diz a feiticeira não deixarás viver está em Êxodo 22-18 e depois em Êxodo 20-27 diz assim quando pois algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Esta expressão, o seu sangue é sobre eles, quer dizer o seguinte, eles são os responsáveis de, por serem envolvidos nessas práticas da morte que vão sofrer. Portanto, a morte que cai, cai sobre eles como pena de morte, numa teocracia é consequência das suas práticas, é consequência das suas escolhas e das suas práticas, que eles sabiam serem proibidas uh, pelo Deus de Israel no seio do povo de Deus. Portanto, estas leis parecem um pouco duras, mas fazem todo o sentido, como tu dizes, numa sociedade teocrática em que Deus era o líder, em que Deus tinha dado as suas. A, tinha revelado claramente que estas práticas mediúnicas eram inaceitáveis, eram contrárias ao próprio Deus vivo, e, portanto, ele vai impor estas sanções àqueles que eles se desrespeitam
0: e, ao bem. E nós percebemos claramente, é, é quase um raciocínio lógico, se isso significava. Uh, a intromissão no domínio de Satanás hum. era colocar Satanás e os seus anjos dentro do próprio povo exatamente, de Deus. Não é? Com o domínio dentro do próprio povo de
1: Deus. Exatamente. E daí a, a, a severidade destas leis. Claro. Mas para além deste castigo penal em fugir aos médios no tempo do povo de Israel, da teocracia, Deus reserva-lhes um castigo, final ainda mais terrível. De facto a Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que praticam a feitiçaria e que consultam os mortos não herdarão o reino de Deus. E esse é o grande castigo que Deus impõe àqueles que se dedicam a práticas mediúnicas. Porquê? Porque eles são condenados à morte eterna. E isto está num texto que se encontra em Gálatas 5, versículos 20 e 21, e diz o seguinte Porque as obras da carne são manifestas as quais são? Prostituição, impureza, e idolatria, feitiçarias inimizados, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedizos, glutinerias e coisas semelhantes a estas. E depois ele diz, o apóstolo, há cerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, entre estas várias coisas, destaca-se aqui, além da idolatria, que era um crime de leis amastado contra Deus, porque era adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro, um Deus que, Deuses que não existiam, e que, no fundo, o próprio Paulo dizia que tinha por trás de si a adoração dos ídolos, os anjos de Satanás, mas além, disso, além de ele falar de idolatria e dos, dos outros tipos de pecados, ele destaca claramente as feitiçarias. Portanto, as práticas mediúnicas levarão aqueles que as praticarem a perder a vida eterna e a serem condenados à morte eterna depois do juízo que Deus vai, vai submeter toda a humanidade. Ora, o que é interessante ver é que este castigo não se aplicará apenas aos médiums, Portanto, àqueles que exercem as atos mediúnicas,
0: mas, mas também que aos que se envolverem
1: com eles, com eles. Mas, claro. e que recorreram aos seus serviços. E por isso diz Deus claramente que, o seguinte, quando uma alma se virar para os adivinhos encadadores para se prostituir após eles, eu purei a minha face contra aquela alma e as tirparei do meio do seu povo. Está em Levítico 26. Portanto, é claríssimo. Não só os médiuns estão condenados a perder a vida eterna, como aqueles que recorrem aos seus serviços, às suas, à sua mediação, com os espíritos que estão do outro lado e que são espíritos de demónios, estão sujeitos a perder também a vida eterna.
0: Sendo que há uma coisa aqui, apenas uh, tão só, uma espécie de, de reflexão, diria, de um pensamento em voz alta, que é, quando nós vemos este tipo de práticas fora do seio cristão hum. eu poderia dizer elas não são normais, podem ser comuns não são a vontade de Deus mas é a escolha a decisão de cada um é? agora quando elas são feitas dentro do seio, do seio cristão dentro do meio cristão é que, desculpa lá a expressão bem portuguesa, não bate a bota que o prodigoto, tá claro. qualquer coisa que não pode estar bem, hum. porque a Bíblia, eu, tu citaste versículos e capítulos, quer do, do Velho Testamento, quer do Novo sim, Testamento, exatamente, eu exatamente. poderia dizer a Bíblia no seu todo é condena isso. todas estas práticas. É isso mesmo, sim, então, claro. Se eu encontro, eh, permite-me uma expressão, alguma religião, algum meio espiritualista, enfim, seja lá o que for que mesmo que junte estas práticas, só porque elas estão juntas, não é? Ou debaixo de um seio supostamente cristão, uh, elas apenas estão com uma roupagem mais bonita, mas continuam a ser condenáveis ao mesmo
1: é, Exatamente. E eu comecei a dizer no princípio, mas vou referir outra vez, que há, há uma ala da, do, do movimento espiritualista que, é claro, que se declara cristã, e que diz que o espiritualismo é a verdadeira manifestação do cristianismo apostólico, e que o cristianismo apostólico era espiritualista. Portanto, é o que tu estás a dizer. E, e realmente... Uh, Podemos estranhar um pouco, mas Satanás procura penetrar na igreja cristã de todas as maneiras e esta é uma delas. Ora bem, o profeta Zias é muito claro quanto à resposta que devemos dar quando formos incitados a consultar médios e adivinhos. Quando será ah, venha lá comigo, aquela senhora deita as cartas, ou faz isto, ou vê na bola... Não? A resposta que o profeta Zias nos diz que nós devemos dar é a seguinte. Quando vos disserem... Consultei os que têm espíritos familiares ou seja, espíritos familiares são os espíritos que estão no outro plano, que estão a dar as informações ao médium consultai-os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que se arreiam e murmuram entre os dentes não recorrerá um povo ao seu Deus? a favor dos vivos, interlugar-se-ão os mortos, à lei e ao testemunho se eles não falarem segundo esta palavra nunca verão a alva Então isso aí torna aqui bem claro que a palavra de Deus que é a lei e o testemunho que eu refiro deve ser a norma que determinará a veracidade das pretensões dos médiums.
0: É e nós vemos
1: que é que Bíblia, vimos o que é que a Bíblia diz sobre os médiums. Eu
0: gosto muito desse texto porque, para além dos outros textos todos que tu foste referindo agora, que, sigam, que são indicações, ordens diretas do próprio Deus, e isso só, só, só já nos deveria fazer é o pensar. Suficiente. É mais que o suficiente. Uh, mas o profeta Isaías faz um exercício que eu gosto de uma forma fantástica. Ele faz um exercício lógico e ele não só como profeta fala-se... Com a, com a autoridade divina. Mas faz um raciocínio lógico para uma... Lá, mas devíamos consultar os mortos sobre coisas de, 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 de vivos. vivos. Não faz sentido nenhum. Outro. Então, mas vamos consultar... Uh coisas esquisitas e estranhas quando temos o nosso próprio Exatamente. Deus não é? só isso e isso não faz
1: sentido porque se Isaías sabia qual era a noção bíblica claro. da, da mortalidade da alma ou seja, que eu sabia que os mortos estão a descansar no pó da terra não sabem coisa nenhuma, já vamos ver um pouco mais à frente sobre isso e portanto não, qual é o sentido que os vivos, irem os vivos consultar os mortos que não sabem nada quando nós temos à é a, a, a nossa direita o Deus vivo todo Deus que poderoso, sabe que sabe tudo
0: mas olha, eu propunha que pudéssemos ver uh, como é que isso tudo teve início, como é que iniciou o espiritualismo
1: é isso mesmo a Palavra de Deus identifica claramente quem foi o inventor da doutrina fundamental do espiritualismo. E essa doutrina fundamental é a doutrina segundo a qual os espíritos mortos são imortais e podem comunicar-se com os vivos. Esta doutrina fundamental é, é o angular, o pilar do espiritualismo. Quem é que inventou isto? Ora bem, esta mentira surgiu no início da história da humanidade. Quando Eva se aproximou da árvore da ciência do bem e do mal, que se encontrava no jardim do Éden, foi tentada a comer do seu fruto pela serpente. E diz o texto, Gênesis 3, 4 e 5, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deu o comer, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Outra, o texto hebraico permite outra tradução que é, sereis como deuses que o Elohim é aqui plural e, e há uma ambiguidade no, no, no que é que ele estava a querer dizer. Ou seja, como Deus Criador, ou como deuses em vós mesmos, Essas duas mentiras foram inventadas por Satanás ali no Éden. A primeira é que os homens não morrem. Não, 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 Deus tinha-lhes dito, se comeres morreis. Satanás vai dizer, certamente não morrereis. Ou seja, está-lhes a dizer que eles são imortais. Claro. E depois, a segunda mentira é que se eles comessem daquela fruta, o conhecimento que iriam adquirir, e de torná-los como deuses, semelhantes a Deus, ou como deuses. E essas são as duas grandes mentiras. E, e a Bíblia identifica claramente Satanás como sendo a inteligência que estava por trás da serpente, usando a serpente como médium, que é o que ele faz, e os seus espíritos malignos fazem, com os médiums que estão nas ciências, às escuras, ou, ou, ou em obscuridade a, a, a encarnar. encarnar.
0: Deixem-me só dizer isto. E
1: a prova é que está em Apocalipse 12, 9, em que diz claramente que Satanás é a velha serpente.
0: Era só para dizer isso mesmo, que a prática é a mesma. O objetivo é a mesma, a prática é a mesma.
1: E as mentiras que são passadas como grandes verdades são as mesmas também.
0: Aliás, e vamos já ver, já já a seguir, que esta mentira e estas práticas têm depois também, nos últimos dias, uma, uh, uma, uma relação direta, né?
1: Sim. Mas esta mentira satânica, proferida pela serpente, de que o homem não pode morrer, de que há algo na natureza humana, seja a alma, seja o espírito, que é imortal, é a base fundamental da doutrina espiritualista, como eu disse há bocado. E assim, mesmo considerando apenas este texto, este texto de Gênesis uh, 3, podemos ver que o espiritualismo tem a sua origem na mesma mente satânica, na mesma mente satânica que enganou Adão e Eva. Satanás é o inventor do espiritualismo. De facto, a Bíblia é clara quanto ao facto de que, como já referimos ao longo deste programa, os mortos nada sabem do que se passa entre os vivos. Por exemplo, Uh, Salmão em Eclesiastes 9.5 diz assim, Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco que eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou em ao esquecimento. Ou, por exemplo, como diz Job a respeito de qualquer morto, em Job 14.21, Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Portanto, o morto está morto e não percebe nada, não sabe o que é que está a acontecer com os filhos, se ganharam uma grande honra, ou se ficaram desonrados, ou se ganhar, perderam ou ganharam alguma coisa, nada sabem, os mortos nada sabem sobre isso.
0: O Coloco contradiz só esta noção de que temos um antequerido que está a, a, voar nós, a voar por nós, nós e que vá através, bem. através de qualquer médio... Ou, e que pode falar connosco, fala do com médio. Nós que nos dá algum tipo de concessão. Exatamente.
1: Isso é? fica, fica posto para, Na verdade... A Bíblia faz por completa a ideia de que os mortos voltam à terra para se comunicarem com os vivos, que é também uma das grandes doutrinas do espiritualismo, que nós podemos, o médium pode encarnar, invocar o morto, incorporar o morto e a fala com os seus entes queridos e revela coisas do além e tudo mais. A Bíblia desfaz faz isso completamente, porque segundo o sábio Salomão, e eu passo a citar. Até o seu amor, falando dos mortos, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já apareceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do Sol. Já em Cusiastes 9.6. Portanto, isto é claríssimo. Os mortos não têm nada a ver com os vivos, não podem comunicar com eles, não podem dar-lhes indicações sobre o além, ou seja, sobre o que for, que os mortos estão mortos, estão no pó da terra, e não, nada sabem sobre o, que é, sobre o que é que se passa ao redor no mundo dos vivos.
0: Só relembrar aqui, para quem agora só nos começou uh, a ouvir, que se porventura, na prática, isto acontece, alguém preste este tipo de informações, não estamos a dizer que elas não acontecem, que não existem, muito pelo contrário, existem, mas são os anjos de Satanás que as veiculam, não são as, as pessoas. Não?
1: E, e compreende-se porquê? Porque uh, Satanás atribui a cada ser humano um anjo, que conhece a vida da pessoa, conhece a pessoa, é capaz de reproduzir os pensamentos, até o tom de voz, os maneirismos da pessoa, e portanto é a coisa mais fácil que, eu, que um espírito maligno pode fazer, é imitar a pessoa que ele conheceu durante a vida toda portanto isto não admira que assim seja portanto, os, o que nós estamos a dizer é que os fenómenos espiritualistas são reais, nós estamos a dizer que não são reais que são, que são falsificações o não que, são
0: o que não quer dizer que não possa também ver também pode haver
1: falsificações, a, sim a mas em muitos ver. casos os fenómenos são reais são, são reais e sobrenaturais mas não são aquilo que eles reclamam ser esta é que é a questão eles dizem que são seres Uh, mortos, que, uh, os nossos indescritos que estão no outro plano ou seres ascensos que estão num plano superior e não são, são apenas os espíritos de satanás a fazerem-se passar pelos mortos e assim sendo, os espíritos que operam prodígios e se apresentam como sendo espíritos de seres humanos falecidos mais não são do que espíritos demoníacos ou serviço de satanás de facto nós sabemos que satanás procura enganar a humanidade desde sempre e como é que ele procura fazer isso? uma das maneiras é transfigurando se em anjos de luz como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11, 14. E nós sabemos também que os seus demónios têm o poder de fazer prodígios ou milagres destinados a enganar aqueles que consultam os médiums. Por exemplo, em Apocalipse 6, 14, o apóstolo João fala dos espíritos de demónios que fazem prodígios ou que fazem milagres. Nós sabemos que eles têm essas capacidades. E entre esses prodígios realizados pelos demónios está a personificação nas sessões espíritas de pessoas falecidas, como eu estava dizendo há bocado. Os demónios que conhecem aquela pessoa, o percurso histórico dela, a maneira como ela falava, as expressões que ela utilizava, o conhecimento que ela tinha do passado, de coisas secretas até, muitas vezes, podem fazer-se passar por essa pessoa com toda a com
0: o conhecimento que tem da atualidade e das pessoas que Exatamente. estão ali presentes a querer saber coisas sobre o passado e o futuro, é fácil depois produzir o engano, claro.
1: Para nós, seres humanos, não. Mas para seres espirituais, como são os anjos satanás têm toda a capacidade de fazer isto e de enganar totalmente as pessoas sobre essas questões. É
0: preciso dizer que juntamos a isto, quando recorremos a este tipo de serviços, nós próprios nos afastamos de Deus e entramos em terreno de Satanás. O que quer dizer que até a própria proteção de Deus nós deixamos de ter, não é? Fica bastante complicado, entramos no terreno do inimigo.
1: Quando nós entramos no terreno encantado de Satanás, como a é também gosta de utilizar no seus escritos, nós perdemos a proteção divina. Estamos a entrar... É, é, é a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva quando se aproximaram da proibida. Claro. entraram no terreno de Satanás, ficaram sujeitos às suas tentações, ao seu poder e foram enganados, e portanto, os nossos ouvintes, se já uma vez realizaram este tipo de, de práticas ou se estiverem em contato com elas ou se são convidados para participarem nelas por favor, não participem neste tipo de práticas mediúnicas, porque não estão a entrar em contato com os vossos entes queridos coisa absolutamente nenhuma, não é nada disso que se passa estão a entrar em contato com as forças das trevas que estão do outro lado, destinadas a enganar-vos e levar vos à perdição e, e realmente Uh, a Bíblia diz claramente que Satanás haveria de operar com poder especial e haveria de realizar falsos milagres no tempo do fim está dito em 2 Tessalonicenses 2 versículo 8 a 10 e na verdade, segundo as Escrituras Sagradas uma das características da infidelidade a Deus no tempo do fim isto é muito importante eu sublinho, será a aceitação de doutrinas espiritualistas como escreveu o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4.1 ele disse mas o Espírito expressamente diz, o Espírito de Deus que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que autorizado a sua própria consciência. Portanto, o apóstolo aqui é claríssimo, que no tempo do fim haveria como que um boom, um, um aumento exponencial de espíritos enganadores a trabalharem para fazerem passar as doutrinas de demónios e estas doutrinas espiritualistas, infelizmente, por muito bonitas que elas pareçam, por muita esperança que possam uh, 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 nos dar são doutrinas de demónios.
0: Deixa-me só brincar com a situação, não sendo eu adivinho, não sei como é que vai ser o dia da amanhã, mas já percebo que nos dias de hoje querem novelas, querem filmes, querem desenhos em, animados... Em livros, em é, 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 tudo. Ou seja, é uma prática tão comum, tão comum, que nós, sem, 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 lá está, sem adivinhar, podemos dizer que certamente estamos a viver esses dias.
1: Sim, estamos a ver esses dias do fim, sim, claramente. O, o boom exponencial que esta doutrina espiritualista deu usando os meios de comunicação e os meios de cultura de massas, tem sido tal maneira que mostra que este sexto realmente mostra, se aplica ao tempo do fim e que o apóstolo tinha claramente a ideia de que no tempo do fim iria haver um um, um, um explodir podemos dizer da, da, da atividade dos espíritos enganadores usando as doutrinas de demónios que são as doutrinas do espiritualismo Ora bem, para terminarmos o nosso programa Diante destes ensinos provenientes da Palavra de Deus, acerca da origem do destino do espiritualismo, qual deve ser a nossa posição? Eu já aflorei aqui um pouco, mas vou repetir o essencial. E, e sobretudo, o que é que a Bíblia, a Bíblia, a própria Bíblia, nos diz sobre isto? A Bíblia dá-nos a resposta. Nós devemos estar em guarda contra as mentiras de Satanás. Devemos ser sóbrios e vigiar, porque, como diz Pedro na segunda Epístola, capítulo 5, versículo 8 porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor bramando como um leão buscando a quem possa tragar portanto, esta é uma primeira dica digamos, da palavra de Deus de estarmos vigilantes para não sermos enganados
0: mas oh Paulo, uma coisa é certa, é para estar vigilante sobre a mentira tem que conhecer a verdade
1: exatamente, claramente, é isso mesmo portanto, e outra coisa, para estarmos protegidos dos enganos satânicos, devemos colocar-nos sob a proteção de Deus e rejeitar os falsos ensinos de satanás ou seja, conhecer a verdade, aderir ou, ou, à bandeira do Príncipe Manuel do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a rejeitar os falsos ensinos de Satanás, nomeadamente o falso ensino que premiou, infelizmente, a Igreja Cristã, de que existe a tal alma imortal que vai para o céu, porque isto cria as condições para as pessoas serem enganadas. Claro. Se eu acredito que há uma alma imortal e que eu ou os meus entes queridos vão para o céu no momento da morte, vou crer automaticamente que eles podem comunicar comigo e que podem descer desse plano superior, supostamente e vir comunicar comigo e ajudar-me orientar-me e, orientar e dizer-me coisas para o meu bem que, que não são e portanto eu estou sujeito, não conhecendo a verdade bíblica sobre o estado dos mortos na morte eu estou sujeito a ser enganado agarrar partida claro, claro outra coisa ou ainda sobre isto, colocando-nos sobre a proteção de Deus e que já estão nos falsos ensinos de Satanás como nos aconselha Tiago que dizem em Tiago Tiago 4.7 Sujeitáveis a Deus, pois, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, esta deve ser a nossa o nosso baluarte, a nossa posição forte, estarmos do lado de Deus e, e do lado das suas Sagradas Escrituras. E, finalmente, o último conselho, é um conselho de Jesus, devemos estudar as doutrinas da Bíblia sobre a morte e sobre a vida eterna. Jesus diz-nos em João 5,39, examinai as Escrituras, Uh, e esta é a razão de ser do nosso programa. Uh, embora nós estejamos a partir do livro O Grande Conflito e estejamos até o como base para estas mensagens, a verdade é que os nossos ouvintes já viram certamente que nós estamos a recorrer continuamente à Bíblia, porque o próprio livro O Grande Conflito fala-nos uh, com apoio na Bíblia. E portanto nós estamos a falar a partir da Bíblia uh, e, e o nosso objetivo é Ajudar os nossos ouvintes precisamente a examinar, como diz Jesus, examinar as Escrituras para estarem bem fortalecidos, bem firmes, bem fundados na verdade de Deus e não serem enganados nestes últimos dias. Porquê? Porque é apenas nas Sagradas Escrituras que nós podemos encontrar a verdade sobre os, os assuntos espirituais e, nomeadamente, sobre a verdade, a verdade sobre o espiritualismo.
0: Uh, uh, convém, neste momento, sublinhar, estamos mesmo a terminar, vamos ainda deixar um gostinho daquilo que é uh, o próximo programa, apenas dizer que uh, este... Nós, com este programa, este programa é a História do Cristianismo, não pretendemos trazer uma noção de doutrinal outra coisa qualquer, mas este tema é muito importante na história do cristianismo, por as alterações que tem feito no mundo, por as alterações até de hábitos dos seres humanos, e é por isso que ele está enquadrado aqui neste capítulo, capítulo 34 do Grande Conflito. E que para a semana vamos falar?
1: Nós para a semana vamos falar da ameaça à liberdade de consciência, e vamos ver como... Uh... A evolução da Igreja de Roma tem, uh, indica uh, pronúncios muito negativos sobre o que será o futuro da humanidade no que toca à liberdade de consciência. Portanto, vamos analisar os perigos e os riscos para a liberdade de consciência no nosso mundo presente e também aquilo que, que o presente já indica sobre o que o futuro trará. Vai ser sobre o 35º programa, a, perdão, o capítulo do Grande Conflito. Os nossos somente que já têm o livro podem ir lendo de avanço. Os que não têm e que quiserem pedir poderão ficar já informados sobre o que nós vamos tratar na próxima semana sem falta.
0: Portanto, não enganaste tudo disseste o sexto 35º capítulo. Exatamente. 38 oitavo programa. Exatamente, isso é, é isso que mesmo. não te enganaste. Só dizer para quem está do outro lado, se quiser realmente adquirir este livro, o Grande Conflito, entre em contato connosco, é totalmente gratuito. Pode fazê-lo através do 219 10 63 10. 219 10 63 10. Pode fazê-lo também recorrendo diretamente ao nosso site, está lá, pedido de Grande Conflito. Basta preencher o formulário com a sua morada e, e o, seu, uh, o seu nome e a sua morada para poder receber gratuitamente em sua casa e relembro que pode não só ouvir este programa como todos os outros programas, ainda hoje falámos de conceitos que não aflorámos a fundo porque já os falámos em programas anteriores pode, pode fazê-lo lendo e ouvindo os podcasts da RCS em RadioRCS.pt este é o site RadioRCS.pt Pois no separador podcast é só escolher História do Cristianismo e tem todos os programas que já fizemos sobre esta temática portanto, por, ordem, não é? por ordem, este é o 37º programa que estamos a fazer, portanto os 37 programas disponíveis para ouvir e até fazer o download. Queremos também dizer-lhe que, se tiver dúvidas, quiser fazer questões, pode fazê-lo, pode enviar para nós um e-mail para programas.rádio.rcs.pt. Uh, ao longo dos nossos programas, aqui e colar já fomos respondendo algumas perguntas que nos foram feitas por alguns ouvintes, dentro das temáticas, ou seja, sem estarmos a responder diretamente aos ouvintes. Inclusive, já fizemos um programa em que, nesse programa, fomos uh, praticamente. Uh, ao encontro das necessidades de alguns dos nossos ouvintes, mas façam-nos chegar essas perguntas, porque mesmo no fim desta série, podemos retomar algumas questões uh, que ficaram por, por ser respondidas, porque eventualmente quando abordamos estes assuntos, com naturalidade pode surgir dúvidas e questões e todas elas são legítimas, já sabem, pode fazer-nos chegar essas questões para programas. Arroba, RadioRCS.pt Programas, arroba radio Agora sim, Paulinho, obrigado mais Daniel, uma vez. Daniel, até a a para a semana que cá estaremos ao vivo. Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai
0: acabar o mundo? E como? E porquê?
1: Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, por que é que há tantas religiões?
0: A história do cristianismo. O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões. A História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima.